0: Com o oh,
1: <risos> Não há palavras para descrever o gol de Marta! Essa mulher é impossível!
2: Papo de Mina, um podcast de esportes femininos feito por mulheres que vivem o esporte. Bem-vindos ao podcast número 4 do Papo de Mina, eu sou Lívia Camilo e ao meu lado, Ana Sichon. Como vai, Ana?
3: Tudo bem, Lívia? Vamos para mais um podcast com muitas histórias interessantes hoje, né? A gente fala sobre um assunto bem importante das meninas que acabam tendo que sair do Brasil para poder jogar futebol, né? Parece que a gente nem é o próprio país do futebol. Papo de Minas Para você que tá ouvindo a gente aqui no podcast do Papo de Mina, a gente também tá nas redes sociais com vários assuntos dos principais esportes femininos. No Instagram e no Twitter é só procurar por PapoMina e no Facebook na página Papo de Mina. As matérias com assuntos mais aprofundados sobre o futebol feminino e os outros assuntos você encontra nos nossos parceiros torcedores.com e Trivela.
2: Papo de Mina. E no episódio de hoje, a gente tem uma história muito interessante que é da Joane Ribeiro, que está aí fazendo uma vaquinha para poder jogar nos Estados Unidos, fazendo faculdade, só aguardando para poder juntar a grana necessária para poder passar esse tempo lá.
3: É isso, além da Joane, que é, traz essa visão da atleta que busca essa oportunidade que não encontra aqui no Brasil, a gente vai bater um papo também com a Fernanda Luiz. Que é a sócia do Pelado Real, uma escolinha de futebol feminino. Ela é responsável por fazer esse intercâmbio das meninas que estão aqui treinando no Brasil, que ela enxerga uma oportunidade para jogar lá fora. E também com o Carol Loreto, que é supervisora de futebol feminino do Palmeiras.
2: Alô? 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 Pato de Mina.
3: Fala aí, Mina! Oi, Joane, seja bem-vinda ao Papo de Mina, muito obrigada por vir contar a sua história aqui com a gente E eu queria saber, para começar, para você me explicar como foi que aconteceu tudo isso De você montar a vaquinha para conseguir o valor necessário para a viagem E mesmo o processo para a vaga na, na universidade
0: Olá, meninas, muito obrigada por me receberem É um prazer para mim estar aqui compartilhando essa história com vocês então, a minha história no futebol, ela começa há muitos anos já, eu jogo desde quando eu era criança. Sempre fui ali a única menina jogando com os meninos. Aí depois fui para uma escolinha, joguei só com as meninas, depois joguei por alguns outros times. Aqui no Brasil, com meninas. E essa vontade de ir para os Estados Unidos, ela apareceu quando eu tinha 15 anos que eu saí da minha cidade de Natal, que é Jaraguá do Sul, e fui morar em Belo Horizonte. E aí fiquei sabendo dessa possibilidade de jogar e estudar nos Estados Unidos, que até os meus 15 anos eu nem sabia que isso poderia acontecer. E aí é, não consegui ir por conta de recursos financeiros mesmo, não tinha condição financeira para conseguir. E aí joguei por mais um tempo, depois parei, abandonei o futebol porque estava muito frustrada com todas as vivências que eu tinha tido aqui no Brasil. Aí, uns dois anos atrás, fui visitar uma amiga minha que estava se preparando para ir para os Estados Unidos. Aí, eu fiquei pensando, queria muito que acontecesse comigo. E aí, eu voltei para a Floripa, que eu fui visitar ela em Minas. Aí, quando eu voltei para a Floripa, eu fiquei com isso na cabeça. E aí, tem um ano que eu tô me preparando para isso. Tô... Fiquei aplicando para bolsas desde dezembro. Consegui uma bolsa esse ano, e agora eu tô nos processos para conseguir ir, e o que mais depende agora é questão financeira mesmo. E aí eu fiz a vaquinha para eu conseguir é, os valores para eu pagar a faculdade, pagar minha moradia, e me manter lá por um ano, porque durante um ano eu não posso trabalhar. Muitas universidades, acredito que tenha dado umas 300 universidades, e... Eu tava treinando desde o ano passado, desde a metade do ano passado, foi quando eu voltei a jogar bola, fiquei treinando e fazendo jogos. E aí esses jogos foram gravados, depois uma amiga minha editou o vídeo. E aí eu aplicava para as universidades, mandava o meu meu vídeo, mandava uma carta por e-mail. E aí eu apliquei para mais de 300 universidades, muitas não me responderam, muitas me responderam e as propostas é eram, ainda eram muito altas para mim, às vezes era em lugares muito distantes, que as pessoas não aconselhavam ir. E aí eu consegui essa proposta, que é quase perfeita, para ir para a universidade na Califórnia. As minhas experiências aqui elas foram muito boas para eu ter a noção do futebol feminino no Brasil. E quando eu era nova, quando eu comecei a jogar, é, eu não tinha a noção do que era viver mesmo futebol feminino no Brasil. Então, quando eu comecei a chegar nas cidades e jogar pelas cidades, que eram considerados times muito bons e muito fortes, que eu vi o quão desvalorizado é. A gente não tinha infraestrutura nenhuma. Eu morei em dois alojamentos. Esses dois alojamentos foram muito precários. É, a gente morava em 10 meninas, numa casa, com banheiro, de, é, morava três em cada quarto. E a gente não tinha não tinha estrutura nenhuma. Não tinha patrocínio, não tinha uma, um acompanhamento nutricional, não tinha um fisioterapeuta, não tinha nada. Então, foram todas essas vivências de futebol aqui no Brasil. Eu passei por alguns lugares que me deixou, assim, frustrada com o futebol. E vi várias meninas desistirem no caminho por conta da estrutura e também por conta do preconceito que a gente sofre, que é muito grande. Dentro de quadra, fora de quadra. E muita gente desiste. E eu cheguei a desistir com 18 anos. E agora voltei e tô nessa nessa luta de conseguir para os Estados Unidos. Mas realmente dentro do Brasil é muito complicado é muito difícil, a gente abre mão de muitas coisas e praticamente não recebe nada em troca, né? Você
3: chegou a tentar apoio para ir lá para os Estados Unidos, para jogar com alguma empresa, buscar algum patrocínio, tentar algum clube, alguma coisa? Não cheguei a pedir apoio de, de, nenhum,
0: de nenhum patrocínio, assim, né? Eu... Tava realmente por, pela, por minha conta mesmo, tentando fazer as coisas funcionarem do meu jeito. É, minha mãe tá até hoje, assim, na tentativa de conseguir um empréstimo. E a vaquinha foi meio que uma cartada final, assim, porque eu nem queria me expor tanto, sabe? eu ainda Meus, meus amigos, desde o começo, falaram, faz a vaquinha, faz a vaquinha. E eu falava, ah, eu não sei, gente, não sei se é uma boa ideia. Daí os dias foram passando, eu fui ficando cada vez mais preocupado eu falei, tá, vou fazer a vaquinha. E deu tá dando super certo, assim. Várias outras meninas que já jogaram e que jogam também vieram é, entrar em contato comigo, falando contando a história delas e pedindo pra eu não desistir.
3: Acho que a gente tem um, um celeiro muito grande de futebol, masculino e feminino, claro, mas a gente vê muita menina boa desistindo porque não tem espaço, né, pra jogar aqui dentro.
0: A gente vive numa sociedade muito machista, né, e isso é algo que complica e coloca muito, muitos obstáculos na vida de uma mulher e o esporte, principalmente o futebol, é... nunca foi algo visto né, para as mulheres praticarem, muito pelo contrário, a gente foi proibida aí por muitos anos de jogar futebol, né? a gente foi proibida de jogar até 1979, isso é, é, é recente, né, até. então eu acho que essa sociedade que a gente vive, ela complica muito a nossa liberdade enquanto atletas e, e a nossa segurança enquanto mulheres e e tudo mais. Então, é, eu acho que a dificuldade nossa de conseguir se destacar, de conseguir ter uma visibilidade, de conseguir receber esse apoio, então é muito mais complicada. Eu vi é, que os, os patrocinadores grandes, né, essas marcas grandes, Estão entrando agora no futebol feminino, né? O Real Madrid teve o primeiro time de futebol feminino agora. Então é muito complicado nascer mulher aqui, nesse mundo que a gente vive. E ainda mais é, se a gente tentar ser atleta. Muita gente desiste porque às vezes não tem, não consegue nem lidar com a com esses ataques psicológicos né, que são feitos para a gente.
2: E como que você está fazendo, Joane, para se manter? Como que está sendo essa, essa busca também por guardar a sua grana né, para poder ir para fora do país? A gente sabe que o dólar não está barato, né? <risos> Sim. tem uma coisa que ele não está, é barato. E, e como que você está fazendo também nesse período de pandemia para treinar, para poder se manter né, ativa? É, todo mundo fala pra
0: mim que eu, que eu tô indo atrás desse sonho de ir pros Estados Unidos na pior hora, que é o dólar alto e pandemia. Enfim, muitas coisas acontecendo. Mas... Não sei, todas as coisas da minha vida sempre tiveram barreiras muito grandes, assim. Então, pra mim, é... É mais uma coisa que me fortalece de algum jeito. De, tipo, não, vou conseguir. E eu tô... Então, eu me sustento sozinha, né? Eu, eu saí de casa com 15 anos para jogar, e aí parei de jogar com 18. Segui trabalhando, estudando, e não estudo mais. Eu estudava, eu tinha faculdade pelo FIES, não me formei, tranquei meu curso. E eu, e eu trabalho, trabalho no restaurante como garçonete. Antes, antes da pandemia, eu fazia fila como fotógrafa também, em festas, casas noturnas. E agora eu tô trabalhando num restaurante Tá complicado porque A minha carga horária é, Diminuiu, graças a Deus Não perdi meu emprego né? Tava com muito medo assim De acabar perdendo emprego também Mas não perdi Então meu meu salário diminuiu O dólar tá alto É realmente difícil Porque eu tenho muitas coisas para pagar A universidade É sempre muito documento, muita taxa tudo tem uma taxa, sabe? para fazer, para aplicar. E e a vaquinha, ela tem ajudado nisso, assim. É. Eu tenho pagado as taxas com o dinheiro que entra na vaquinha. Tenho tentado guardar uma grana durante o mês para pagar as coisas que eu preciso. Eu tava fazendo meus treinos em casa, assim. Via vídeo na internet de atividades. Surgiu uma oportunidade de voltar a treinar num campo com bola. E aí eu voltei. É só eu de menina entre os meninos, mas para mim, assim, tem sido muito bom, porque tava assim esse contato, já tinha muitos meses, e aí agora voltei a, a praticar o futebol normalmente, assim, né, normalmente entre aspas, né, porque é poucas pessoas, a gente treina de máscara, então é outra, mesmo que eu tenha voltado a treinar, ainda é outra realidade, né. Pela realidade de treino normal que, que a gente tem,
3: tinha, né? Mas... E assim, você falou muito sobre o seu, seu sonho de jogar nos Estados Unidos, conseguindo conquistar isso, chegando lá, podendo treinar, estudar e tudo mais. Qual será o próximo sonho? É, estudar, para mim, é uma coisa muito importante,
0: né? A minha mãe sempre falava que conhecimento ninguém tira da gente é uma coisa que não quer demais então é, eu quero muito estudar aproveitar essa oportunidade de estudar que, ou, que foi muito difícil aqui para mim no Brasil e, e jogar num time né jogar por um time de universidade que é que é outra realidade algo com estrutura e que pode abrir portas para o futebol profissional, que seria o é, um meu próximo sonho, jogar profissionalmente em algum time, e seria incrível <risos> realizar todos esses sonhos, né, de estudar, jogar pela universidade, e quem sabe conseguir continuar jogando profissionalmente depois.
2: PAPO DE MINA MULHERES QUE VIVEM O ESPORTE Bom, e para falar um pouquinho sobre essa parte mais profissional, temos aqui conosco neste episódio a Fernanda Luiz, que é responsável por este intercâmbio de atletas. Ela também é sócia do Pelado Real, né? um projeto aí que busca o empoderamento de meninas e mulheres por meio do futebol. E a Fernanda vai falar também sobre o novo projeto de intercâmbio de atletas para os Estados Unidos, que chama My College Goal. Bom, esse meu envolvimento com o esporte universitário, ele veio
1: porque eu mesma, né, eu, eu joguei tênis a vida inteira e lá em 2002 foi quando apareceu a oportunidade para eu jogar tênis por uma universidade, né, naquela época se falava muito, muito menos sobre fazer faculdade nos Estados Unidos jogando o seu esporte do que se é falado hoje. É, e aí eu embarquei em 2003, sabendo bem pouco sobre tudo, mas fato é que me formei em Educação Física, além dos quatro anos de faculdade, eu ainda fiquei é, por lá mais dois anos trabalhando, até que eu voltei para o Brasil. É, trabalhei um pouco como treinadora no início, mas logo depois eu entrei para esse mercado, né, digamos assim, do esporte universitário. Então, eu trabalhei por uma empresa há é, alguns anos, é, cinco, seis anos numa empresa, e agora, recentemente, há mais ou menos um ano e meio, eu me tornei sócia do Pelado Real para, principalmente, tocar é, esse projeto de fazer com que mais meninas jogadoras de futebol é, tenham essa oportunidade, né? os Estados Unidos hoje é a potência que é não só no futebol mas também nos outros esportes, né? É por causa do sistema universitário, das ligas universitárias. É, eles foram brilhantes na ideia de juntar é, ao lado acadêmico, né? Ou seja, uma faculdade com o esporte de alto rendimento. Por quê? Porque uma atleta é, bem formada, ela não é feita apenas do lado esportivo, né? Quantos atletas a gente já viu aí que tem um potencial incrível, mas às vezes são tão imaturos, né? A parte assim, é, é imaturidade mesmo psicológica, seja lá por que motivo, que acabam não se tornando é, o atleta que eles poderiam ser, desenvolvendo todo aquele potencial porque focaram muito ali no esportivo, mas a parte é, cognitiva, psicológica ali ficou defasada. Então, os Estados Unidos, quando eles conseguiram, há anos atrás, aliar a educação e o esporte de alto rendimento, foi quando eles mataram a charada do, da formação de atletas, sabe, de alto nível. Então, quando você vê né, no, no ano passado a, a seleção campeã né, americana, 80, 85% das meninas ali, da, da, das jogadoras, tiveram passagem, algumas formaram, algumas não, mas 85%, mais ou menos, tá, é aproximado, tiveram uma passagem pelo universitário. Então, quando a gente cria a oportunidade dessas meninas que estão aqui no Brasil é, estudarem no, nos Estados Unidos, a gente está impulsionando elas
2: Inclusive para serem profissionais depois. Papo de Mina Mulheres que vivem o
3: esporte A gente tem mais uma convidada muito especial aqui no podcast do Papo de Mina hoje, que é a Carol Loreto. Ela trabalha como supervisora de futebol feminino do Palmeiras. Ela atua lá na Inglaterra e depois que parou de jogar, ela fez um MBA em Ohio e também conhece muito sobre a esfera esportiva fora do país.
4: Meu nome é Carol Loreto, sou Supervisora do Futebol Feminino do Palmeiras. Em 2004, eu recebi a proposta para ir para a Inglaterra em 2005. Era um time de segunda divisão, que tinha contratado algumas estrangeiras para poder subir para a primeira divisão inglesa. Então, eu falei, olha, eu não sei falar inglês, eu vou numa posição que não é a minha, eu jogava de volante, mais para trás, e lá estava precisando de lateral direita. Eu falei assim, eu vou... Porque vai ser uma puta experiência na minha carreira. É um outro país, é uma outra cultura. Eu, já que eu amo futebol, eu quero conhecer como é que é o futebol lá fora. Isso tem 15 anos. Então, naquela época, era surreal meu contrato. Eu tinha quatro passagens por ano para voltar para Brasil. Eu tinha bonificação, pagava academia. Era assim: é o que as meninas vivem hoje, eu vivi há 15 anos atrás. Entendeu? Então, foi uma experiência maravilhosa. Consu, consu, conseguimos subir né, para a primeira divisão na época. É, é totalmente diferente do Brasil, sabe? O estilo de jogo, a rotina das atletas, sabe? E foi uma experiência muito boa na minha vida que, até hoje, eu colho os frutos dessa experiência. Ainda bem que eu tive a ousadia né, de encarar essa mudança repentina totalmente na minha vida, e fui. E foi uma experiência maravilhosa. Aconselho todas as meninas, 17, 18 anos, para ir aprender, vai ficar longe da família, vai valorizar. Aí você começa a amadurecer, você começa a entender a vida melhor, você começa a ter mais paciência com algumas coisas, com o processo, você não quer o resultado. Você quer entender o processo, participar do processo, para lá na frente você falar, não, valeu a pena uma escola muito boa para você aprender, uma oportunidade de vida para você desenvolver. Ah, se não deu certo o futebol, pelo menos eu sei falar inglês, pelo menos eu, eu fiz uma faculdade e consegue é, ter um plano B. Então, assim, essa procura, ela é, hoje, ela é válida, é válida. Mas aqui no Brasil também, você tem, que, você tem caminhos para procurar isso. Aí vai variar de... de jogar de pessoa para pessoa, entendeu? No Brasil, por exemplo, se você quiser jogar mesmo, você vai para o Centro Olímpico, subcategoria, tá? Você vai para o Centro Olímpico, você vai para o Internacional, mas você tem que querer, você tem que buscar. Não deu certo uma peneira, vai em outra. Não deu certo de novo, insiste, porque a oportunidade está aí, o futebol feminino brasileiro, ele não vai voltar mais, é daqui para frente. Só que você precisa, se você quer ser atleta, não vai ser nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. Você tem que dedicar.
2: Papo de Mina. O episódio de hoje ajudou a gente a entender um pouquinho sobre esse cenário do futebol feminino no Brasil, né? E quanto é difícil para algumas meninas, as atletas também, terem essas oportunidades. E claro, vamos acabar buscando fora do país, nisso a gente acaba perdendo talentos também Mas é importante ressaltar que enquanto o futebol feminino ainda estiver engatinhando A gente sabe que muitas vão precisar para poder seguir o sonho buscar isso em outro lugar, né Ana?
3: Com certeza, Lívia. Foi muito importante a gente ouvir as histórias dela, todo o conhecimento que a Joane, a Fernanda e a Carol puderam contar pra gente aqui. E a gente espera sempre estar tá trazendo mais notícias positivas, né? Quem sabe trazendo meninas que estão treinando por aqui. Papo de Mina Lembrando para você que está ouvindo aqui a gente no podcast, estamos também nas redes sociais como arroba no Twitter e no Instagram e no Facebook com Papo de Mina. Para acompanhar todas as matérias do Papo de Mina, também com entrevistas exclusivas e mais informações exclusivas do futebol e dos esportes femininos, pode buscar a gente nos nossos dois parceiros de conteúdo, torcedores.com e Trivela. Até o próximo podcast, Lívia! Beijo, até!
2: Papo de Mina. Fim de papo.
3: É a é Eu
4: não acredito.